0: El Cetro Baba simboliza la tercera fuerza. La barra en sí misma, representa a la tercera fuerza, la energía creadora, que es la que puede llevarnos a la autorrealización íntima del ser. La que sirve para la gran obra del Padre. Esa tercera fuerza es conocida en el ámbito de la alquimia sexual, como el mercurio. En el cristianismo puro, es el Espíritu Santo. Decían los grandes maestros de la alquimia. Bendito Dios que ha creado el mercurio, porque sin este último la gran obra no sería posible para los alquimistas. El Venerable Maestro. Samael peor, dice. Pero nos deja realmente asombrado el mercurio, él deviene de las transmutaciones, de las transformaciones, dijéramos, de la esperma sagrada, del resultado de la magia sexual. Él es como el vapor que se levanta del pozo, es como la nube que surge del caos metálico. Ese mercurio, sin embargo, posee una inteligencia de tipo subliminal, inefable. Es así como puede verdaderamente transformarse el plomo de la personalidad en el oro magnífico del espíritu. También puede asomarse a través de nuestro rostro, para verse en el espejo mirífico de la alquimia. El tercer logo inefable, es ese archiliofante y archimago del que nos hablará don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español. Él se transforma en el mercurio de la filosofía secreta, en el dios de la elocuencia, en esa forma lúcida de un maestro Cagliostro y en la portentosa de un maestro Saint Germain, o sencillamente, en esa apoteosis de nuestra psiquis durante el éxtasis magnífico verdaderamente, no puede menos que llevarnos al asombro. Si dijéramos únicamente que el mercurio resulta de las transformaciones de la esperma en energía y que mediante ese agente logramos convertir el plomo en oro, pues, no diríamos tampoco la última palabra. Quedaría la explicación incompleta, porque ese mercurio no es solamente un agente puramente metálico capaz de realizar transmutaciones. No. Hay algo más en ese Mercurio, es el dios de la elocuencia, es el genio vivo que resplandece en el cuerpo astral del agnóstico, es el mismo Logos, el mismo tercer Logos, convertido y transformado, mediante el sexo, en el hijo del hombre. No es, pues, una sustancia meramente bruto o meramente metálica, no es únicamente esa materia venerable de la cual nos hablará en Bogius, Raimundo Lulio, Nicolás Flamel, Paracelso, el Trevisano, etc. Es algo más. Hablando metálicamente es el estatus convertido en el mercurio viviente filosofal, que nos convierte en una criatura hermosa y perfecta, en esos seres del amor, en esos hermanos mayores de la humanidad, que realiza los cambios radicales que originan una nueva criatura trascendente y trascendental. ¿Cómo sería o de qué otra manera podrían realizarse esas permutaciones metálicas dentro de nosotros mismos? Obviamente, sin el fuego sagrado de la alquimia, sin el Sahaja Maituna resultaría absolutamente imposible realizar cambios de esta índole. Como usted va viendo, caro oyente, los artistas agustinianos nos invitan a través de los símbolos que encontramos en estos cuerpos de piedra, a que nos convirtamos en algo diferente, en algo distinto a que las diversas sustancias químicas se combinen dentro del organismo para originar los diversos funcionalismos biomecánicos o fisiológicos. Pues, si existen tantos fenómenos catalíticos y metabólicos, si el azúcar puede transformarse en alcohol, indudablemente, también existen las diversas permutaciones alquímicas, las cuales, a través de incesantes combinaciones, vienen a convertirnos realmente en seres inefables ostensiblemente diferentes, superiores. El cetro o la barra que hallamos en San Agustín, nos está indicando con claridad meridiana que el poder de toda criatura humana radica en el sexo. Los principios de autoeducación sexual, son perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los Incas, Mayas, Aztecas, Zapotecas, chipchas, Toltecas, Nahuas de Indoamérica en ciertos códices mayas y aztecas, dicen que hombres y mujeres aspirantes al adeptado, permanecían días enteros amándose y practicando magia sexual. Conexión del john sin eyacular el enseminis el mercurio de los sabios, dentro de los patios de los templos sagrados. Los eternos principios masculinos y femeninos, resplandecen como dioses y diosas en el fondo de todas las edades el cetro o barra en estas piezas arqueológicas nos hablan de los misterios suprasexuales, que es la representación del eterno amor que fluye y palpita en todo el universo. Todos los sistemas de educación íntima son sexuales. Lamentablemente, la humanidad actual ha cometido el error de subestimar al sexo, o de considerarlo en sus más bajas manifestaciones, como el infrasexo. San Agustín nos invita a comprender por medio de estas efigies petreas, la trascendencia de la función sexual. Y así puede corroborarlo todo investigador, que posea conocimiento de los principios antropológicos gnósticos. El Cetro nos indica el trabajo con el Sahaja Maituna. El Venerable Maestro, Samaela Aumeor, indica... Escrito está con carbones encendidos en el libro extraordinario de la vida, que el amor ardiente entre varón y hembra obra mágicamente. Hermestris Megisto el tres veces grande dios iris de Tod, dijo en su tabla de esmeralda. Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos al igual que un magneto una fuerza a atracción y repulsión. Entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética, y su acción llega muy lejos. La magia sexual, Sahaja Maituna, entre marido y mujer, se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente tienen su elemento potencial en el sexo. Un sabio autor dijo... La magia sexual conduce a la unidad del alma y a la sexualidad vivificada. Lo sexual pierde el carácter de lo sospechoso y menospreciado que solo se agata secretamente con cierta declarada vergüenza. Por el contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir, penetrado por él y alzado a componente de la afirmación de la existencia que asegura el felizmente equilibrio de la personalidad libre. Es indispensable evitar la sombría corriente cotidiana del acoplamiento vulgar común y corriente, derramamiento de las secreciones sexuales o forbicación, y entrar en la esfera luminosa del equilibrio magnético del redescubrimiento del otro, de hallar en ti el camino secreto que conduce a la liberación final. Un sabio suprasexual, dijo. Solo cuando conocemos y empleamos las leyes del magnetismo entre los cuerpos y las almas, no serán ya más imágenes fugaces y sin sentido, nieblas que se desvanecen en la luz, todas las palabras sobre amor, sexo y sexualidad. Es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la magia sexual. No resulta nada fácil querer mostrar como aprendible y visible el Maituna, con su gobierno de las más delicadas corrientes de nervios y las múltiples influencias subconscientes, infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo. Hablando claro y sin ambajes, este tema sobre el suprasexo, es cuestión de experimentación íntima directa, algo demasiado personal pero lo cierto, es que ante todo, debemos renunciar a la concupiscencia animal en área de la espiritualidad. Este es el fundamento de la magia sexual. La magia sexual, el saja Maituna, o suprasexo, representado en Indoamérica con el cetro o la barra, nos muestra la senda para encontrar el hilo de Ariadna del ascenso, que ha de conducirnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Cuando el cetro llega hasta el cinturón nos habla de Jord, que corresponde al cuerpo astral. El cambio radical absoluto dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, sería imposible sin el Ensenis. Hablando claramente y sin ambajes, decimos que el es la entidad del semen, es ciertamente esa materia venerable citada por los más destacados alquimistas de la Edad Media, con el cual podemos y debemos elaborar a Jod, el cuerpo astral. Y el camino es la magia sexual. Mediante esta práctica bendita podemos cumplir con aquella máxima alquimista que dice «Solve et er, coagule». O sea, disolvemos el yo psicológico o pecados, y coagulamos en nosotros el hidrógeno sexual si doce en forma de cuerpos solares, entre ellos, el primero, el astral o jod, para los cabalistas, o natural, para San Pablo. Así, pues, si la barra o cetro se orienta hacia la cintura, hacia Jod, nos habla en términos hebraicos de la fuerza neutralizante. Esta tercera fuerza es la que realmente hay que aprender a manejar, aprender a dirigir, porque es la que da el poder. Esa fuerza, como lo explican alquimistas modernos como Samael Unmeor, y Fulcanelli, es la que valoriza la semilla sexual y le da el poder de germinar, como mística levadura que hace fermentar y levanta la entera masa metálica haciendo aparecer en su forma integral rey de la creación. Es decir, al hombre auténtico, no al animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Claramente, el saja Maituna, la magia sexual, es el fundamento vivo de la gran obra del Padre que está en secreto. Pero no debemos pasar por alto que para crear se necesitan las tres fuerzas primarias que vienen de arriba del Padre y existen en toda la creación. Fuerza positiva. Fuerza negativa y la fuerza neutra. En el caso de la praxis del suprasexo, el varón es la fuerza positiva. La mujer es la fuerza negativa y la fuerza sexual es la fuerza neutra. Así que, estos tres aspectos representan positivo, negativo, neutro. Los científicos contemporáneos, reconocen la fuerza y la resistencia, la fuerza positiva y la fuerza negativa las células positivas y negativas, es decir, las células masculinas y femeninas, etc. Pero ignoran que sin una tercera fuerza, la neutra, es imposible todo fenómeno, toda creación. Es cierto y de toda verdad que una o dos fuerzas no pueden producir ningún fenómeno pero los científicos creen que las fuerzas positivas negativas, pueden producir todos los fenómenos. Si asimismo nos estudiamos profundamente, podemos descubrir a las tres fuerzas en acción. La electricidad no solo es positiva o negativa, existe la electricidad en su forma neutra. Una o dos fuerzas no pueden producir jamás ningún fenómeno y cada vez que observamos una detención en el desarrollo de cualquier cosa, podemos decir con absoluta seguridad que allí falta la tercera fuerza. El cetro se fundamenta en la energía sexual, la cual hay que elevar hacia adentro y hacia arriba. Es un trabajo muy consciente. En la Cábala Judía, Binat es el Espíritu Santo, es el Tercer Logos, el Señor Shiva de los Indosaníes, que se manifiesta como potencia sexual en todo lo que es, ha sido y será. El Venerable Maestro. Samael Weor, al respecto, dice, el Espíritu Santo es la fuerza sexual que vemos en los pistilos de las flores, eso que se expresa en los órganos creadores de todas las especies que viven. Fuerza maravillosa sin la cual el universo no podría existir. En la India, el Espíritu Santo es Shiva, el divino esposo de Shakti. Ella es la divina madre Kundalini. La divina mujer es una virgen inefable. esta divina madre está simbolizada entre los aztecas por una virgen recóndita. Esta virgen tiene en su garganta una misteriosa boca. Es que la garganta es el útero donde se gesta la palabra, los dioses crean con la laringe. La energía creadora del tercer logo se elabora los elementos químicos de la tierra, con toda su multifacética complejidad de formas. Cuando esta energía creadora se retire del centro de la Tierra, nuestro mundo se convertirá entonces en un cadáver. Así es como mueren los mundos. La energía del Tercer Logos se expresa por medio de los órganos sexuales, y por medio de la laringe creadora. Estos son los dos instrumentos a través de los cuales fluye la poderosa energía creadora del Tercer Logos. Cuando se trabaja con el arcano A, Z, F, el flujo ascendente de la energía creadora del tercer logo se entra en actividad como fuego vivo. Ese fuego pentecostal sube a lo largo del canal medular abriendo centros y despertando poderes milagrosos. En el México antiguo en el Templo de las Serpientes, llamado Quetzalcoatl, se adoraba al Espíritu Santo, con túnica y manto de colores blanco, negro y rojo, echaban entre ascuas de fuego, caracoles en polvo, para ello utilizaban caracoles marinos blancos, negros y rojos. El blanco es el espíritu puro, el negro simboliza la caída del espíritu en la materia, y el rojo es el fuego del espíritu santo, con el cual regresamos a la blancura del espíritu puro. Ese incienso subía hasta el cielo, el sacerdote oraba por la vida y florecían las plantas porque el espíritu santo es el fuego sexual del universo. El rito se verificaba en el templo de Quetzalcoatl antes de salir el sol, porque el Espíritu Santo es el Hacedor de Luz, el sacerdote vocalizaba los mantrams. In. En. Jonás el profeta, también verificaba el rito del Espíritu Santo exactamente lo mismo que los aztecas y usaba para ello las mismas vestiduras y saumerios. También vocalizaba los mantrams. In. En cuando echaba el saumerio entre el fuego.
1: se menciona claramente los siete cuerpos del hombre y donde se afirma en forma enfática que toda criatura humana tiene ya los siete cuerpos de acuerdo con eso todos ya son maestros pero a qué se deben esos errores pues a erróneas interpretaciones del, sobre la cultura oriental. Si se hubieran interpretado mejor las cosas, no estarían, no habrían metido la pata como la han metido. En realidad, de verdad, el ser humano, el humanoide intelectual, para hablar más claro, únicamente posee cuerpo planetario. ¿Qué se entiende por cuerpo planetario? el cuerpo físico. también tiene ese vehículo su asiento vital orgánico. Ese asiento vital es lo que llamarían los tanes el Ingan es decir, el cuerpo vital. Pero cuerpo vital y cuerpo físico son lo mismo. Son un solo cuerpo porque llamado cuerpo vital o doble etérico para usar esta vez los términos de, los, de las gentes de esta edad calquiana no es más que la parte superior del cuerpo físico. Esto es, el cuerpo físico es tetradimensional, tiene cuatro dimensiones cuarta vertical está formada por el cuerpo vital o -a -a. pero dejando un de lado esta cuestión del cuerpo planetario su pues, asiento vital orgánico es lo que tiene el humanoide lo único que en realidad tiene adentro es un montón de diablos será un poco duro decir esto pero es la verdad Aquellos que hayan destruido el ego, que por lo tanto es gozo de la verdadera conciencia despierta, podrán verificar por sí mismos lo que estoy en estos instantes afirmando. Hay algo digno, ¿sí?, inhumanoide, no lo negamos, la esencia, o el budata, como dicen los orientales, hablando a la luz del seno, del esa esencia está desgraciadamente frascada entre los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. De manera que esos elementos inhumanos son en realidad de verdad un montón de diablos, los demonios rojos de Seth. Como, como se dijera en el alto y bajo Egipto. Y hablando en el lenguaje tibetano, diríamos, esos elementos inhumanos son los agregados. Sí. Vivas personificaciones inhumanas de nuestros defectos de tipo psicológico. Eso es pues lo que tiene el ser humano, el humanoide. Pero ¿en qué quedamos sobre los cuerpos astral de que nos hablaban en las escuelas de tipo pseudoesotérico esotérico y pseudo-ocultista? ¿Qué quedamos sobre el famoso manas inferior y manas superior? Es decir, sobre el cuerpo mental y sobre el cuerpo de la voluntad consciente o causal. No, esos cuerpos no los tiene el humano. ¿eh? Pero entonces, ¿por qué esas escuelas afirman que sí los tienen? por una pésima interpretación de, la, de, la, de las enseñanzas orientales mal interpretadas fueron difundidas en el mundo occidental y condujeron a la gente al error los cuerpos astral, mental y causal hay que fabricarlos eso es obvio ¿cómo se fabrican esos cuerpos? si uno no tiene nociones de alquimia ¿Cómo haría para fabricarlo? Ante todo, hay que ser alquimista, hay que estudiar la alquimia.
0: Emisora Gnóstica Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra.